0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de maio de 2021, acompanhamos uma turma de adolescentes em busca de uma capivara no interior de Minas Gerais. Eu sou Eice Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Enfim Capivaras, obra de Luisa Gessler, publicada pela editora seguinte. E nesse episódio estarão comigo o senhor Airechu, a escritora Camila Loríquio.
1: Olá, pessoas.
0: E lá do boteco dos versados, o senhor Samuel Muka. Opa, e aí? E a nossa discussão começa logo após uma breve introdução sobre o tema. Aparentemente, no Brasil, há pouca coisa que preocupe mais um político do que o que os jovens andam lendo. Sempre existe um deles apostos para proteger os pobres anjinhos de entender mais sobre sexualidade, religiões diferentes das suas, comumente caracterizadas como bruxaria, e até mesmo simples palavrões. Em 11 de novembro de 2019, um vereador de Nova Hartz, uma pequena cidade gaúcha, comemorou que, para a alegria das crianças e felicidade dos pais, o livro Enfim Caprivaras de Luisa Gessler seria retirado de circulação e a presença da autora cancelada na feira do livro da cidade. Linguajar inadequado era o argumento, e obviamente, da forma posta com certo fervor, levava-se a entender que haveria algo estarrecedor na obra. Porém, a realidade que o pudico vereador tentava ocultar eram coisas como merda, bosta, puta que pariu, cacete, que se foda e pica. Eu duvido que adolescentes de todo o Brasil, público-alvo do livro, não conheçam esses termos, os utilizem com frequência, muitos até tendo aprendido dentro de casa e não falem coisas muito piores. Essa é a história de um grupo de adolescentes em uma cidade pequena e rural no interior do país, buscando uma distração onde, na maioria das vezes, nada de novo acontecia. Léo, Nick, Zé Luiz e Vanessa decidem então provar que Dennis, ou Binho, é um mentiroso compulsivo e não tem e nunca teve uma capivara, e para isso inicia uma verdadeira missão de resgate, regada a comida industrializada e bebidas alcoólicas. Por quê? Porque são adolescentes sem muito o que fazer em uma sexta-feira. Tudo o que eles precisavam era de uma boa desculpa. Na verdade, desde quando o adolescente precisa de uma desculpa mais aprofundada para fazer alguma loucura? O livro, obviamente, vai além disso, trazendo bons temas abrindo discussões e despertando curiosidades no público. Mas é indiscutível o fato de que isso torna crível e compatível com a realidade de muitos dos jovens brasileiros, aos quais os nobres bastiões da moralidade tentam preservar. Então, caro vereador, se está com tanto tempo livre em uma cidade do interior, que tal o senhor levantar da cadeira e ir também procurar uma capivara na casa do caralho? A nossa leitura de maio foi um livro envolto em certas expectativas, talvez elas correspondidas ou não. Enfim, Capivaras, da Luisa Gessler, teve alguns motivos para que a gente colocasse ele nessa leitura, principalmente o apoio de leitores apaixonados pelas obras da autora. Mas foi uma obra que realmente, como eu falei, trouxe um pouco de expectativa, principalmente por conta da participação cancelada da autora na Feira do Livro de Nova Artes, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, por conta da temática, da linguagem voltada ao público jovem. Seria ou não adequado ao público? Obviamente, erro, porque os jovens, principalmente da idade dos personagens e ao público voltado, falam muito mais palavrões por conta própria e não era um livro que seria o grande incentivo para eles. Mas dito isso, sobre o que é esse livro caso você não tenha ainda ouvido falar sobre ele. Enfim, Capivaras conta a história de cinco amigos no interior de Minas Gerais em uma jornada de 12 horas para buscar uma suposta Capivara desaparecida de um deles, Denis, que é um mentiroso quanto mais. Então, Vanessa, Léo, Zé Luiz, Nick e Denis, ou Binho, como ele é mais conhecido, vão sair então para uma grande jornada pela cidade e arredores para encontrar então Capi, a tal capivara que Binho diz possuir. Então, numa trama que vai ser bem simples e ao mesmo tempo bem louca, a gente vai ver esses jovens se metendo em altas confusões, como diria o narrador da Sessão da Tarde. Mas vamos lá saber o que o pessoal achou da leitura desse livro. Começando pelo senhor Aerechu, que é o representante mineiro aqui do cast, a Minas Gerais, a história, vamos lá. Arishu começa a falar.
2: Bom, eu fiquei interessado em ler esse livro, sobretudo por causa da polêmica que ele causou lá na época lá da, do cancelamento, da participação do autor. E ele é um livro com uma capa muito bonita, muito chamativa, enfim, capivaras, autora nacional e... Nossa, um livro transgressor que tá sendo censurado. Deve ser um livro com um conteúdo, no mínimo, chocante, sabe? Pra estar tá escandalizando a sociedade nesse ponto. Eu acho que a sociedade tá se escandalizando com coisa muito pequena, viu? Meu Deus do céu. Mas eu já, eu já tinha interesse de ler ele há um certo tempo e quando apareceu a oportunidade dele ser lido lá no clube do livro, eu não hesito em votar nele, tá topando fazer a leitura junto com o pessoal, mas eu acho que essa expectativa que eu criei, né, de ser uma obra ultra transgressora, que causasse revolta em certo extrato social, como eu não encontrei isso no livro, que ele não é um livro que tem essa pegada, que tem essa vibe, eu acho que ele já me frustrou ali logo no comecinho, mas eu fui tentando comprar a história e tal, e quando eu vi que ela não seguiu por um caminho que eu esperava, ou porque ele tenta ousar demais ali, foi uma leitura que acabou não atendendo as minhas expectativas como um todo, sabe? É uma leitura curtinha, o texto é bem prazeroso de se ler, você consegue dar risadas ali em alguns momentos, tem cenas muito bem escritas, mas o todo, o conjunto da obra, acabou não me satisfazendo por completo. Eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar pra mim ali, eu não sei se por expectativa, ou por não ser o um livro próprio pra mim, pro momento em que eu tô. Não tô muito na vibe de curtir o, o tipo de humor que tá ali, então, talvez tenha sido isso que é, tenha me... Não tenha deixado eu aproveitar ele ao máximo ali no, no momento.
0: Mas Eu acho válido, Shu, eu acho válido essa questão. Eu acredito que, realmente, a receptividade do livro e ao fim da leitura, alguns desentendimentos e a coisa de não chegar a aproveitar ele da melhor forma possível, se deve realmente, em parte, a essa questão da expectativa. Eu também tive problemas com essa expectativa que eu criei ao redor dessa mística, desse acontecimento e também pelo burburinho e notas até positivas que se ganhava o livro e como eu esperei mais, também acabei me decepcionando um pouco com as coisas. As outras pessoas, durante a leitura, também começaram até mais empolgados. Mesmo o Lucas, que foi quem indicou a leitura por gostar muito dos livros da Luísa, ele começou muito empolgado, que ele disse que ele tava curtindo porque ele gostava dos livros da autora, e ao fim ele curtiu, mas não sabe-se tanto, sabe? Ele comparou com as outras obras dela, e ele sentiu que foi um pouco abaixo, não agradou ele como ele achava que agradaria ao iniciar a leitura. Diferente do Pato e da Camila, que ia falar pra gente agora como foi a leitura dela. <risos>
1: Eu não sei se eu sou 100% time do pato, mas assim, eu gostei muito da leitura. Tô aqui pra defender que a minha espécie de leitura foi legal. <risos> Eu me diverti bastante com a história, eu comprei bem a narrativa, e embora eu não acho que, tipo, nossa, foi a melhor coisa que eu li da Lisa Geisler, não sei, com certeza não. Mas eu me diverti muito com, enfim, capivaras, eu fui entretida do começo ao fim, embora eu não consiga entender se ele tem um fim ou não, mas depois a gente vai falar disso. <risos>
0: Justo, acho justo. Senhor Samuel, você não fez essa leitura com a gente? já tinha lido o livro há algum tempo, mas eu fiquei sabendo que o senhor teve uma relação um livro.
3: Pois é, eu acho importante dizer que eu li o livro já tem mais de ano, inclusive foi antes da pandemia então, né, aí já se vão 84 anos, mas eu tive uma relação legal assim com ele, principalmente porque, claro que eu também fui ler porque teve todo esse reboliço aí, desde o cancelamento da participação da Luísa Geisler, no evento lá, enfim, e eu fiquei interessado justamente por causa disso, né, porque eu, eu vou atrás dessas coisas, né, eu sou desses. Mas eu saí bem satisfeito, na verdade, assim, o final também me deixou meio meh, mas a, a experiência de leitura como um todo foi muito boa, principalmente porque, justamente na minha adolescência, eu tava no interior de Goiás, né, e eu tenho uma experiência, assim, muito parecida com a dos personagens aí.
1: Estamos divididos aqui na cast, dois que tiveram uma experiência é. boa <risos> e dois que rezaram para tudo acabar. É
3: Exato. Mas já que eu tive essa experiência boa, justamente por ter essa vivência no interior de Goiás... E tu, Arishu? Tu também, como mineiro interior também, teve essa relação ou não?
2: Olha, admito que não, viu? Eu tava simpatizando ele com a ambientação que tava sendo criada de cidades de interior, porque alguns modismos, alguns comportamentos eu consigo ver no meu cotidiano. Mas, assim, quando eu achei que a autora ia explorar isso, sabia explorar o, o jovem ali naquele contexto, ela tira eles todos do contexto ali onde que eles vivem e coloca eles numa road trip louca no meio do mato, atrás de uma capivara. E aí meio que se perde, que aí a, a trama vai mais por um... por uma parte mais psicológica, mais da personalidade de cada um, cada um expondo o seu ponto, a, a, a sua confrontando né, uma personalidade com outra ali o que cada um pensa naquela road trip e aí você perde todo esse referencial de interior ali e você fica mais na personalidade deles tem coisas que voltam eles vão falando vão comentando da vida deles ali que acaba voltando remetendo essa identidade interiorana, mas não me cativou tanto não, e eu admito também que eu fui um, um jovem bem diferente do, do padrão deles ali, sabe, eu não tinha muito aquele tempo <risos> livre todo que eles tinham eu nunca tive, é, alguns ali eram bem de vida pra caramba sabe, muito privilegiados, não, não tinha a, aquela vida fácil que eles tinham ali nossa, pegar um carro pra dirigir igual eles fizeram ali, bater o carro tá mandou. A... é coisa que se eu fizesse eu tava lascado sabe
0: <risos> é, tem que ter o um dinheirinho pro Ibama não pegar depois
2: né, nossa, completamente irresponsáveis, é uma irresponsabilidade que eu nunca pude na minha vida, então eu não consegui me aproximar deles, ficou distante demais, sabe, é outra realidade.
0: Hum, mas eu entendo um pouco quando o Moka fala sobre o interior mais interior mesmo, aqueles lugares mais pequenos, assim, é uma alternativa. Eu acho até que mesmo Ouro Preto sendo uma cidade interiorana e pequena, pode pôr assim. Ainda é uma cidade culturalmente ativa mais do que uma cidade de 15 mil pessoas ou um buraco como... Literalmente um buraco, porque a Chapada do Pituna no livro é praticamente uma cratera onde fica a cidade lá escondida. É um buraco que eles não têm mais o que fazer ali. Eu só tive experiências praticamente de ir à cidade no interior aqui, Baracujip, no Recôncavo Baiano. Mas onde meus avós realmente moravam era em um povoado a 15 km da cidade. Que povoado? Deu 8 horas da noite, as casas estavam tá tudo fechadas. O jovem, mal e mal tinha tarde para aprontar e ficar de cada noite numa sentada numa praça todo mundo junto. Fazendo o que desse. Aí, às vezes, ia pra mata. Tinha gente que ia passar a noite na mata caçando animal. Tudo pra procurar o que fazer, sabe? Aí, aí que eu acho que... Quanto menor, mais próximo do que ela quis mostrar ali. Talvez, sei
1: lá. Eu tenho relatos de algumas cidades de Minas. De algumas amigas que eu deixarei anônimas. Que se assemelham muito a, enfim, capivaras. <risos> Infelizmente. No caso
2: dela. <risos> é, pensando na cidadezinha dos meus avós. Acho que seria um cotidiano do jovem de lá. Mas a, aqui... Onde que eu moro é pelo menos três vezes maior do que a cidade dela. Onde, onde que ela... Que três vezes? Cinco vezes maior do que a cidade em que meus avós vivem lá. Que, que eles ainda moram no interior da cidade ainda, então não é nem no centro da cidade. Mas do, do centro lá, do que eu vejo o pessoal contando, é mais ou menos esse tipo aí também. Deu nove horas, tá tudo fechado, não tem mais opção de entretenimento. E aí... A juventude fica meio sem ter o que fazer, né? E a história também se passa uns anos atrás, né? Eu tava lembrando que é citado um Motorola V3 lá, então bota pelo menos uns 15 anos atrás aí. Então, se hoje a internet tá muito mais acessível, o celular tá aí pra prover entretenimento pra gente praticamente 24 horas por dia, naquela época lá ainda era uma coisa que ainda não alcançava todo mundo. Era muito pouca gente que tinha. E quem tinha também não tinha o amplo entretenimento na palma da mão como a gente tem hoje, né? Era muito mais limitado. Um pouco disso e um pouco...
0: Da juventude ele não tá fixa, como acaba tendo em muitos pontos, né? De ficar conectado há muito tempo. Eles estavam querendo viver o, o fora. A Nick era de, daquele grupo, a quem tinha mais uma vida online. Tipo, ela tinha realmente uma outra vida online ali, diferente dos outros que viviam o mundo físico naquela loucura ali. E a gente tem os personagens como, os, como pontos focais, realmente, dessa trama. Com a exceção do Dennis, que é o Binho, que não tem nenhum capítulo narrado pelos olhos dele. são Todos os capítulos são intercalados na narração dos outros quatro personagens. Todos que têm essa desconfiança, então, sobre as mentiras que esse cara inventa e as consequências que as mentiras que ele inventa acabam trazendo. Algumas mais leves, outras mais pesadas para outros. E todos querem, ali, então, provar que ele é um mentiroso. Inicialmente, vou dizer que uma coisa que me chamou direto a atenção foi que eu não conseguia realmente diferenciar os personagens durante... A narrativa. Qual deles era o narrador? Eu vi algumas resenhas até falando que era possível perceber as características de cada um, mas eu acho que isso era mais visível na lista do que exatamente na narração. Eu acho que bêbados, eles viraram bêbados bem diferentes. Sóbrios, eu não conseguia perceber tanta diferença assim na narrativa, não.
2: Entra bebida, sai a verdade. É. é. <risos> tem então bastante bebida, por sinal. <risos> eu também tive essa dificuldade de, de diferenciar quem era a voz narrativa do momento de quem não era, apesar de que tem o um nome de todo tamanho do personagem que vai ser o, o narrador daquele trecho ali, logo no início, logo após a lista, né? Uhum. A lista refere-se ao personagem logo depois tem o nome dele como um título grande, o horário e prossegue a narrativa dele. Só que, tipo, a leitura é tão fluida que você só vai e, e você, você se perde em quem tá é, narrando ali. E como não tem muito o, o elemento ali que diferencia um do outro na própria voz ali, são quatro, né? As vozes deles não se distinguem tanto, então você acaba confundindo. Não, pera, quem que tá narrando esse capítulo mesmo? Você volta um pouquinho. Ah, é fulano que tá narrando, então. Tem esse, esse contexto que eu preciso recordar aqui. Eu não sei também se pela fluidez ali da narrativa, ele retoma muito pouca coisa do que é colocado pros personagens. E aí você vê a, a história se desenvolvendo, mas ele não retoma, por exemplo, a questão dos pais da Vanessa, que é citado logo no início, e depois é meio que esquecido, aí você confunde a Vanessa com outros personagens, e depois volta de novo a questão dela culpabilizando os pais por alguma coisa ruim que acontece com ela, porque os pais são divorciados e tal. Isso, já no fim, já. E já no fim de novo, eles ah, a Vanessa é aquela que tinha um problema com o pai. Mas tipo, no meio ali, você já, já confundiu a Vanessa com a Nick, por exemplo, e embolou todo mundo no meio de campo do livro ali. Então é uma coisa também que pode ter sido pelas pausas longas que a gente fez durante... A leitura, a gente lê o livro durante um mês. Ele é um livro muito curto e muito fluido. Uhum. Aí, se você pega ele pra ler numa sentada, que é o pessoal costuma fazer, é bem possível que você termine ele rapidinho. Talvez você consiga apreciar melhor a história de uma vez, sabe? Lendo ela numa sentada só, do que lendo ela de forma fracionada igual a gente fez. Ele não é um livro pra você ter essas pausas longas e reflexivas assim, enquanto a história vai sendo construída ali no seu subconsciente. Não, ele é um livro de fôlego ali. Sentou, leu e foi com a história, sabe? E também o, o período de tempo em que eles passa é muito curto. Dá pouco mais de 12 horas, me parece. Menos de um dia. Eles saem à tarde depois da escola, e ficam até madrugada dentro na aventura deles. Então, é um período de tempo muito curto para você ver grandes transformações acontecendo num único dia, sobretudo no cotidiano de jovens ali que só estão juntos ali por, por aquelas horas, aqueles momentos, mas não quer dizer que aquilo ali que acontece naquele momento vai ser algo transformador pra vida toda deles, são eventos são eventos curtos, cotidianos, talvez um dia da vida daqueles jovens ali, você para pra poder curtir eles, mas é só aquele trechinho, então talvez o que é difícil é colocar uma, um fato relevante que vai alterar toda a dinâmica do grupo, toda a vida deles ali, de forma mais, mais marcante assim.
1: Eu não tive tanto essa dificuldade, talvez seja porque eu li ele com uma pausa muito menor, já que eu, eu li, não digo em um dia assim, mas assim, eu li ele bem com tudo muito fresco na cabeça, sabe? Porque de fato ele é muito rápido de ler, a fluidez do texto que a Geisler propõe, ela funciona tranquilamente ali. Eu acabei não tendo tanta dificuldade, não sei porque ali eu consegui imaginar os personagens mais próximos de mim, mais próximos das pessoas que eu conheci, então talvez também tenha isso, eu não sei. Eu estava aqui brisando enquanto vocês falavam. Porque eu consegui sentir diferença entre eles falando. Tem aquela parte da bebedeira. Mas eu consegui sentir a, a diferença. Mas não sei por que eu senti ou não senti.
3: Eu acho que eu também. Eu já li em uma sentada, assim né? Pelo menos lá no Loginco 2020, eu, eu li de uma vez só e foi bem rápido. E eu, eu não senti essa, essa ausência de, de diferença de voz, não. Eu acho que muito distante por isso, né? Por ter, ter, ter fresco na memória quem é quem ali. Então, foi, foi muito tranquilo.
1: Acho que deve ser o tempo de leitura mesmo. Não é um livro pra fazer pausas.
3: <risos> é possível, é possível. Mas, é, mas
0: dito que eu já senti essa diferença nos três primeiros capítulos, que já são três narradores. Que eu ah, não vi a diferença tá. entre os três, sabe? Não é nem a, uhum. as, Antes de pausar e pensar nos personagens. No, no momento que eu estava lendo seguido, eu já não, não conseguia diferenciar um do outro. Pra mim, era a mesma pessoa narrando desde o início.
1: Sabe por que é isso? Hum. Adolescente não tem personalidade. Não, mas quando eu mostro eles
3: bêbados, não é uma piada. É. <risos>
1: <risos> ok.
3: É tipo... Tem que explicar, né, Camila? Tem que explicar. Você viu? A gente
1: ficava eu falei: não, 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 é uma piada. Calma, yeah. calma. Eu não tô defendendo. <risos> Aguenta aí.
3: O Pato ia,
0: inclusive, gostar disso. Que o Pato estava nessa vibe comigo. esse pelo amor de Deus, ex Você nasceu realmente velho, ex Eu achava que era uma piada Você tá cobrando coisa ex. Esse É esse é, é pra um outro público Será que não é focado no público aqui? Calma, pato Não, pato, pato Peraí Tivemos longas discussões <risos> Mas não digo que não gostei do livro. É só alguns detalhes que me chamaram atenção realmente durante esse primeiro pedaço da leitura. Que pra mim ficou muito mais evidente nos pontos em que se falavam-se das listas, que era onde tinha mais detalhes ocultos sobre os personagens que talvez eles não mostrassem durante realmente a narrativa. E aí, ali eu notava cada uma das personalidades dele mais a fundo do que enquanto eles estavam narrando os acontecimentos do dia de hoje, sabe?
1: As listas são mais legais que a narrativa em si, né?
2: Sim. Verdade. Sim. A primeira lista, então, quando eu li a primeira lista, nossa, vai ser um livro muito divertido, que a primeira lista te dá trocentos motivos ali de por que eles estão indo na casa do Denis, do Binho, pra ver a tal capivara que ele diz ter, né? E aí dá vários motivos, e cada motivo mais convincente e variado, ali, não, não é repetitivo, não é mais do mesmo, são todos diferentes e todos muito válidos ali, eu falo, nossa, se, se, se concretizar todos eles aqui, vai ter valido a pena a lista, e depois as listas que se seguem também são muito boas, a da, a da Nick, né, dela, dela contando de por que ela se esconde, que ela tem uma, uma, uma personalidade que é totalmente diferente da Nick, que se mostra pros amigos e pra cidades interi do interior ali, é maravilhosa a lista, mas é igual o tá falando, no texto, na narração deles, a gente não vê tanto esses detalhes, a gente, a, a gente vê, a gente vê o a referência da lista, mas não consegue ver, sentir a mesma precisão, ele sendo colocado enquanto eles estão narrando. Talvez porque não. A ideia é de ver, diferenciar a lista da voz narrativa, mas. Hum. Mas sei lá. Aí perde brilho, sabe? Você fica olhando a lista e fala, maravilhoso. E aí a parte que o pessoal está narrando é, ah, meh, boring, cadê? <risos>
0: Tem um pouco disso na expectativa. O, o pessoal. Durante a leitura foi foi curtindo muito a parte de entrar nos personagens através da lista. Tanto é que a Nick ganhou um destaque para a galera durante a leitura acima dos demais. Os demais tinham um ou outro problema, uma ou outra questão. Alguns problemas que eram bem interessantes de a gente talvez ver mais desenvolvido ou mais pistas sobre essa questão ao longo da trama e talvez elas não acabassem aparecendo tanto.
3: Ainda assim, eu acho que tem uma, uma diversidade legal, né, no livro, assim, pelo menos a diversidade dentro do que é possível nesse cenário, né, que a gente tem um, um rapaz mais humilde também, né, que é o Zé Luiz lá, tem a, a própria Nick, tem as questões dela individuais, e tem aquele, aquela galera mais genericona, assim, que, tipo, beleza, né, eu acho que o Léo, assim, é, é o personagem mais foda-se da situação ali. A própria Vanessa também tem, tem uma relevância interessante ali, quando, quando a gente fala um pouco dos personagens. E o Denis é... É só bizarro, né? Então, acho que... É um bosta. Tem, assim, um pouquinho da... Eu consegui sentir, assim, um pouquinho dessa diferença. Mas tal, talvez não na, na voz, mas, mas na interpretação mesmo do texto. Uhum. É isso. O próprio
0: Léo, ele só venha a mostrar... Algo mais profundo Muito próximo do final Quando a gente uhum. vê Realmente ali Que tipo Ele, ele apanhava mesmo Ele, ele apanhava De, não, ele, Quando ele não apanhava ele mandava, Alguém batia Mandava alguém bater Mas tipo, porra esse choque, se choca assim Qual
1: é o Caralho O que é que colou aqui né?
0: Mas tipo, Já é tão no final Que não traz um, Uma coisa mais Pra ele ali Pra construir mais dele Porque antes A gente só via Um Léo Talvez no máximo Em dúvida Sobre a, a relação dele Com a namorada E o sentimento dele Com a Vanessa Talvez Porque nem isso Eu acho que é tão Tão forte forte ali, é mais dele se mostrando parece aquele, aquele galo que bate, bate as asas, quer mostrar estufar o peito, aparecer no terreiro do que algo mais sentimental que a gente vai ver próximo do final, mas realmente os personagens, eles têm características bem próprias deles é, é o que é interessante a gente parar para ver essa questão de como o texto às vezes não, não entrega exatamente cada uma dessas características, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo com o desenvolvimento do livro em si, essas características do personagem. E é como vocês falaram, tipo, a escrita é muito fluida, é, é muito bem humorado. Isso a gente não pode deixar de, de citar, que é muito bem humorado, com ironia, sarcasmo e críticas bem pontuadas, bem escritas ali. Eu acho que esse talvez seja o destaque.
2: É, tem entrevista no final que ela cita alguns autores e tal, que ela recomenda alguns autores eu lembro que ela citou Douglas Adams e aí comparando o tipo de humor que ela usa ali no livro com o do Douglas Adams, eu, eu noto uma certa semelhança, e eu lembro que quando eu li Douglas Adams, eu adorava as piadas dele o humor dele, mas eu não conseguia me envolver com a história, porque era um festival de coisas sendo colocada, em sequência, frenética uma atrás da outra, e, e eu não via aquelas coisas sendo desenvolvidas, levando lugar nenhum era só a piada pela piada ou, ou, ou a crítica pela crítica sendo feita ali, porque o tom do Douglas Adams é muito crítico, né? Ele critica política, critica a sociedade, um monte de coisa no, nos livros dele. Só que aquilo, no conjunto da história, não leva a lugar nenhum. É só o momento ali de fazer a, a sátira, né? O humor. E, e aquilo acaba não tendo peso, não tendo consequência. E aí Eu, eu senti um pouco de falta disso em algumas questões que a, a Luísa coloca ao longo do livro, sobretudo nesses em que ela aproveita pra fazer humor, né? Você sente ali nossa, agora estou usando um sarcasmo genial aqui. Mas não, não vai adiante com aquilo. Seja porque a história não comporta porque, como eu falei, o espaço de tempo é muito curto, é apenas um menos de um dia ali da vida dos jovens, ou porque eles são jovens também, não, não terão mais do que aquele momento juntos ali entre eles, e aí não tem como ela avançar com aquilo, desenvolver aquilo de alguma forma, e aí é o, é o tipo de história que não me, me satisfaz totalmente, geralmente eu gosto de ver coisas sendo é, desenvolvidas, sendo exploradas de forma mais aprofundada, mais que você consiga ver, perceber que cada um dos pontos ali que ela coloca questão de bulimia, questão de abuso, questão ambiental, questão de sexualidade. Você vê um monte desses temas sendo colocados ali no livro, porque fazem parte do cotidiano dos jovens. Só que eles não vão a lugar nenhum necessariamente, porque não é essa a proposta do livro, não é essa a proposta desta história. E aí essa história da forma como é não me contempla totalmente, eu preciso de um algo mais que o livro não foi capaz de entregar ali, porque não era a proposta dele. Mas tudo bem, faz parte. Tem outros livros que conseguirão me atender dessa forma e esse infelizmente não conseguiu, mas tem seus méritos também.
3: Mas isso aí também, tem duas coisas que tu falou, né? A primeira, sobre a questão do humor também, aí é pura especulação minha, tá? Mas é porque a Luisa Geisler, ela faz mestrado em, em escrita criativa na Irlanda, se eu não me engano. E aí talvez tenha um pouco dessa referência, assim, de Douglas Adams e tudo mais que ela é traz, né? E a segunda também, já de, ah, de que não vai pra lugar nenhum. Né, essa, as questões abordadas no livro. Mas são adolescentes que ainda estão meio sem rumo também. Então, é, acho que ter um, uma definição, um aprofundamento nessa, dessas questões, eu acho bem difícil, né? E até meio uhum. verossímil ali, na fase da adolescência, quando você tem 16 anos ali. E isso é bem demonstrado até pela própria Nick, né, eu acho.
1: E eu discordo.
3: Tá bem. Mas vai, Camila, antes de eu falar.
1: Porque, assim, o que falta... O que falta nesse livro é o final. Ah, isso
3: definitivamente. Isso aí eu...
1: não, é, não é aprofundamento do personagem. Assim, ao meu ver, sabe? Eu cagando regra aqui. Uhum. É, eu não sinto que falte. Pra mim, não faltou. Desenvolvimento de personagem, que é o que eu mais gosto. Nos livros da Geisler que eu já li até hoje. Que não foram muitos. Mas ela tem um, uma mão pra fazer personagens que existem. Que eu acho incrível. Eu acho que é uma coisa dela. Quando eu vou ler alguma coisa dela, eu tô esperando ver alguém que existe ali mas acho que a, a sensação que eu conseguiria perceber, pensando ah, eu não, eu não tava esperando nada eu fui, eu fui meio que lendo, uhum. eu falei, ah, poxa gostei do luz de Emergência, vou ler enfim Capivaras, até porque eu também já me proponho a ler sempre as coisas que aparecem no clube, então o New Lutz é agradável ali, né, mas ele, ele entrega muitas coisas, mas a história ela não acaba, então a gente está indo buscar a Capivara, não é uma questão de os adolescentes não se entenderem, então beleza, ali você tem um desenvolvimento que é um recorte, eu tô vendo um recorte da vida deles, que é o que ela também vai fazer no Luzes, ela também faz um recorte da vida do, do personagem principal, de maneira epistolar, então quando ele para de escrever, beleza, não vou ler mais o que ele está escrevendo porque acabou a proposta epistolar dele, tranquilo, a vida segue, é um livro que vai para o realismo por conta disso, né? você tem um recorte de vida e eu me propus, a autora propõe que eu leia este pedaço. O Enfim Capivaras não te dá uma sensação, pelo menos não me deu uma sensação de saciedade absoluta, porque, tá, então eu estou acompanhando 12 horas dessas pessoas, eles estão tentando obrigar o Binho... A não ser um arrombado. Não funciona. Tranquilo, não funcionar. Tudo bem. Não vejo problemas em não funcionar. Ele é um metobanico mesmo. E é isso aí. Eventualmente, eles conseguem chegar em uma capivara na cabe. <risos> beleza. Aí, não acaba. Amanhece. Uhum. É tipo, amanhece. Então, o que eu entendo, assim... Eu gostei do livro por quê? Porque eu fui entretida ao longo dele. Eu gostei das pessoas que apareceram. senti o estofo que todo mundo tinha. Mas eu encarei esse livro como um exercício. Assim, eu penso que tem um outro livro que eu li nessa mesma linha, que é o Nada Me Faltará, do Lourenço Mutarelli, ele tem uma proposta de falar, ah, vou fazer um livro apenas com diálogos, só. Não vai ter uma narração, não vai ter uma marcação de que é um diálogo. São só diálogos, um seguido do outro. E você consegue saber quem tá falando, quando tá falando, o que tá acontecendo só através do diálogo. É magnífico. Mas ele, ele não acaba também. Ele simplesmente. É, é um exercício. Eu vejo a mesma energia que eu vi no Nada Me Faltará. Eu vejo, no enfim, Capivaras. A Luísa falou: Ah, vou escrever, vou escrever um livro sobre Capivaras. Estou tem, tem essa vibe que. Ela até coloca no pós-fácil, ela até vê se dá enquanto ela estava no mestrado. Então eu, eu suponho. Supo... suposições, não perguntei pra Luísa Geisler <risos> mas eu suponho que essa energia do acadêmico tá presente nesse livro, então quando eu leio aquele, aquele pós-fácil, eu falo ah, entendi, isso aqui é um exercício narrativo ela criou personagens, ela colocou uma cavi... capivara e ela encerrou o exercício uhum. sabe, isso me deu paz pra eu gostar desse livro, é essa a conclusão que eu tirei, lendo pós-fácil falando, ok, ela estava no momento acadêmico, é um exercício fantástico de criação de personagem, de record deu de pensar a adolescência Até de uma maneira... Ela coloca, vai... Uma adolescência que a gente teve... Quer é ver três? É, que é uma adolescência que foi na mesma época que a da minha geração Então eu consegui me localizar ali temporalmente O exercício de você só estofar os personagens através da lista Porque não faz sentido você eles ficarem conversando sobre eles mesmos Eles já são uma turma, né? Não, não tem como eu fazer uma exposição de informações pessoais do show Don't Tell, né, lá que o pessoal fala, é, se não tiver um narrador que não seja personagem ou um personagem orelha e tudo mais, então ela usa essa ferramenta da lista que fica maravilhoso, você conhece muito mais deles, e aí quando você volta para a narração dentro da mente dele, você fala ah, tá, eu conheço mais essa pessoa agora, eu posso mergulhar mais tranquila nesse capítulo. Eu sinto que é um exercício, sabe, eu não acho que o que falta é a questão da adolescência. Adolescente adolescência tá ali, o tempo todo. É, ela uhum. faz adolescente de uma maneira primorosa, eu acho maravilhoso, como eu entendi a Adolescência melhor através <risos> da Lisa
0: Geisler. Porque eu discordei do Samuel ali também. Diferente da Camila, eu acho que não é uma questão do final ou também da adolescência, mas de algumas temáticas serem apresentadas e somente apresentadas. Olha, essa menina sofre de transtornos alimentares. Acabou. Pronto. É só isso, sabe? Tá aqui. É um tema que tá, precisava estar tá aqui? Talvez sim, talvez não. Você não sente mais a presença desse tema na história.
1: Você diz que ele não servia a narrativa.
0: Tipo, alguns temas só são muito pincelados. O Pato chegou a argumentar comigo que seria, então, temas para trazer curiosidade sobre esses temas para o público alvo. Mas talvez a própria entrevista ao fim do livro diz que ela queria escrever essa história e calhou dela de ser destinada a esse público alvo. Então ela não foi planejada para somente entregar a um público alvo que ainda não conhece nada e é curioso. Precisa conhecer algo a partir de as entradas. Então eu acho que falta em alguns momentos essa agilidade, acaba repetitivo em algumas loucuras, tipo o Dennis procurando Denis e o Binho, que não sabe onde o Binho tá, e aí fica uma cena de uma página ou um pouco mais, eles procurando isso, e algumas outras coisas que mereciam um espacinho melhor, acabam não entrando no livro, é, é essa questão que eu acho que o Ari quis falar quando ele tocou nessas questões das temáticas também e eu vi muitas outras resenhas falarem disso, tem bons temas temas importantes, alguns acabam recebendo uma atenção maior e outros
2: só estão ali. Quer ver um tema absurdo e de repetitivo no livro? Eu já, nossa, eu já não aguentava mais ouvir eles falando que estavam se alimentando E se entupindo De cerveja De energético De vodka E de trocentos salgadinhos Sabe Já sei que eles estão Perdidos no mato E estão comendo O tempo inteiro Mas todo mundo repete O tempo inteiro Ai ah, eu abri um pacote de Salgadinho e, e, e dá a impressão Que tá espalhando Aquele lixo todo Pela natureza Mas é muito recorrente Aí fica incômodo Se ele... Sobre ele se alimentando o tempo inteiro. E aí, quando entra um outro tema mais profundo. Seja o tema lá da, da bulimia. Ou da sexualidade da Nick. Que acaba entrando em cena. é Rapidamente se é colocado de lado. É descartado para um, um outro assunto aleatório ser introduzido e, novamente, eles vão comer e vai acontecer alguma coisa, ou vão bater no tamanduá e alguém vai fazer uma piadinha que a gente que tá sem conhecer o grupo ele não vai entender o, todo o teor da piadinha a gente vai ficar meio de fora daquilo. E, então, acaba se perdendo, sabe, a, a responsabilidade que poderia ter com certos temas não tem. E o exagero que é colocado com temas banais ali, com cenas absurdas, acaba se tornando incômoda pela repetição. Acabou me tirando da história. Enfim, são coisas ali que me desagradaram. Mas eu concordo muito com o que a Camila falou ali anteriormente sobre a construção da, da personalidade de cada um, que eles são personagens com estofo, com complexidade. Você consegue ver que eles estão lidando com vários temas, vários conflitos ao mesmo tempo. Isso é muito humano da gente mesmo. Hoje mesmo eu tava pensando, caramba, eu tô, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Tô feliz porque aconteceu isso hoje, porque eu li tal coisa, porque alguém me indicou um negócio aqui, alguém Mandou alguma coisa aqui Eu tô feliz por isso Mas ao mesmo tempo Eu tô muito puto Porque Brasil 2021 ali, essa notícia Que desagrado E alguém me tirou Do sério no trabalho Então você tá Ao mesmo tempo Lidando com muitas coisas Ao mesmo tempo E essa complexidade Eu conseguia ver ali Nos personagens E, e quando ela falou também do, Da questão lá do final também Me parece que faltou um arremate final ali, sabe? Talvez um, um epílogo com algum deles colocando um ponto final naquela história da, da Capivara ou, ou até mesmo do próprio Denis Binho com a questão da mentira dele, né? Que era o, o ponto inicial. Ou sobre nada disso. Dele só tendo um outro dia normal de adolescente outro dia entediante resolvendo fazer uma outra coisa. Acho que teria dado um, um fechamento ali pra aquela ponta solta que fica na linha ali da trama ali o tempo inteiro chega o final, não tem nada é o dia amanhecendo esse você é, pera, mas cadê? Ué, e o resto? Pra que, que eu fiquei lendo sobre esses jovens aqui esse tempo inteiro? À toa? Talvez a vida seja isso. Tem um trecho lá que fala sobre... É, a gente é sempre uma história dentro de uma história e a gente... Quando alguém tá contando uma história, é sempre um recorte de uma história maior que tá sendo entrecruzada por, por várias outras histórias. Tem um trechinho muito bacana, até marquei no livro que eu achei ele muito contundente, assim, quando fala sobre essa questão das histórias dentro de histórias. Talvez esse livro tenha tentado ser isso, uma história dentro de uma história e que, como ela tá separada ali, né? Só aquele trechinho, você não tem o, o todo ali. Você não vai ter o todo nunca, tá? De todos aqueles personagens, todo aquele município, aquele, aquela localidade. Aí, eu consegui entender melhor dessa forma, assim, esse recorte de uma história que não tem fim. Você pega ela pela metade, acompanha por um tempo e depois você abandona ela porque não tem mais o que se ler sobre ela. Mas fica... Mas tá faltando alguma coisa. <risos> Aí, talvez seja mais eu mesmo querendo o um encerramento pra algo que não necessariamente precisa ter um encerramento. Eu senti falta de encerramento.
1: Assim, eu, eu tô no time que sentiu falta. Nem que seja, sei lá, o cara chegando com a espingarda. Nem que seja, não sei, o celular do Léo voltando a ter sinal, só isso, eu já tava feliz só com isso, só para ter alguma coisa. Quando eu penso em recorte de realidade, de vida que segue, eu penso que tem um momento que a história, ela pede para você parar de contar ela, e essa história pareceu que ela não parou, dá uma sensação de Pera, por isso que eu fui para a conclusão do exercício, sabe? Porque eu pensei, o Luzes, ela fecha o que ela abre. Você não tem todas as soluções porque a vida é assim, mas cê, aquela história, eventualmente, ela acaba. E ela acabou. Agora, essa não.
0: Eu acho que é um pouco do que eu trouxe no comparativo em algum momento do livro. É que eu citei que ele, como um recorte, comparado a outro recorte, por exemplo, de um dia tão louco quanto, que é Curtindo a Vida Doidado, em que a gente tem os personagens saindo de um ponto A e uma história que corre... E no final ainda há o fechamento ali de Ferris Voltando pra casa, tendo que fazer aquelas coisas todas pra... Opa, estou aqui E Saímos do ponto A O ponto A é o quê? Precisamos provar que o, que o Denis está mentindo ou não Se tivesse algo só pra ali Não precisa nem o, chegar em algum momento Denis tá mentindo ou não Não, aquele negócio do sinal Como a Camila falou Alguma coisa que dissesse Opa, essa história aqui terminou aqui Eles vão conseguir pedir ajuda e sei lá o quê Ou qualquer coisa do tipo Faltou aquele finalzinho ali, talvez É, talvez eu, eu realmente concorde um pouco com isso Sim mas, de maneira geral, eu não acho que ele seja uma obra que não deixa de ser recomendada, um livro terrível, Nada do tipo É como o Ariju falou Eu não me senti pleno Nessa leitura mas eu só acho Que, eu, que não é um livro pra mim E já começou aqui okay. <risos> Vamos voltar Aquele velho assunto Que eu repito aqui É um livro de adolescente gente E adolescente Não é meu Forte não
1: E eu não gosto de adolescente Gente eu não gosto de adolescente Nem quando eu era Nem agora Eu vou ser muito sincero Quando eu era criança Talvez eu gostasse Porque você falar Nossa aquelas pessoas São altas Um dia você é alta também <risos> Aí isso nunca aconteceu comigo Talvez seja uma frustração não sei. Enfim, não gosto de adolescente. <risos>
0: <risos> então, para a gente fechar, já que eu toquei nesse assunto levemente, quero saber uma coisa primeiro e depois a gente vai para uma brincadeira aqui para tentar até deixar mais leve sugestão da Camila aí, acatada com sucesso. Eu quero saber se vocês recomendam esse livro, se vocês querem ler outras coisas da Luísa. No caso, a Camila até já leu outras coisas, tá? a Luísa, pelo menos, querem continuar lendo, e depois eu pergunto a última, pra gente fechar, tá seu Airechu, vamos lá, começar contigo
2: ó, oh, se eu recomendo esse livro, eu olharia bem para que eu tô recomendando o livro antes de fazer recomendação sobre ele se eu vêsse que é uma pessoa público-alvo do livro, eu recomendaria, sem assim, ressalvas. Talvez só explicando, olha, é mais ou menos assim, é mais ou menos desse jeito. Eu farei faria indicação personalizada para aquela pessoa. Público-alvo do livro. Se a pessoa não for público-alvo do livro, eu talvez eu não recomendasse ele, recomendasse outra coisa. Mas sobre o texto da Luísa se eu leria outras coisas delas, com certeza eu leria, porque eu achei, apesar de não ter gostado da fórmula, do exercício que ela fez nesse livro, especificamente, eu, eu gostei de algumas tiradas ali, algumas ideias que ela coloca no, no texto dela, que, que eu achei muito promissoras e eu gostaria de ver um, isso em uma outra obra dela, a Camila chegou a citar o Luz de Emergência e se acederam automaticamente que eu acho um título maravilhoso, é um livro que in, é impossível você não querer ler ele por esse título é, é um do, dos fortes candidatos aí que eu leria futuramente, pra, até pra tirar a dúvida mesmo, deixa eu ver se a Luísa é, é uma autora pra mim ou não e, e aí eu, eu ficaria é, com a consciência mais tranquila, sabe de ter lido uma segunda obra dela pra ter uma segunda opinião sobre os textos dela, mas eu acredito que tem muito potencial assim no que ela escreve então acho que futuramente eu, eu poderia me arriscar num, num outro livro dela muito bem Camila
1: é eu recomendo sim a leitura de Enfim Capivaras, mas talvez eu também fizesse esse PS que o tio propôs. Assim, especialmente frisando o que a gente discutiu hoje. Mas eu recomendo porque, de qualquer forma, você vai ler muito rápido. Então, eu acho que vale a pena de qualquer maneira. Mas talvez eu começasse com o Luzes. Se a pessoa, para quem eu for recomendar Enfim Capivaras, falar, nossa, nunca li nada da Luísa Geisler. Por onde eu começo? Eu falaria, hum, Luzes. Depois eu falaria do Enfim.
4: Tá?
0: Samuel, você depois de se reconhecer naquela vivência dos personagens interiorando ali, naquela vida apacata, meio sem nada que fazer vamos aprontar algumas assim, sei lá o que é que você acha dessa leitura o que é que você recomenda e se tem interesse em ler mais obras da Luísa
3: eu gostei e eu indico sim acho que vale a pena também é, fazer como pessoal e, e ter se fazer uma, uma ressalva pro público-alvo e se eu quero ler algo mais da Luísa eu acho que todo mundo aqui já leu alguma coisa dela, na verdade. Porque ela traduziu Flores para não, né? Então, todo mundo aqui já leu algum texto dela também. Então, ali tem um, tem um trabalho muito bem feito dela, a tradução. E o próximo que eu quero ler dela, definitivamente, é o Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, não é isso? Isso. Eu tenho ele e tá na fila também.
0: É um bom livro. Eu também... Varia a recomendação, como todo mundo apontou aí, com a sua ressalva, simplesmente só para ajustar expectativas. Se é alguém do público-alvo, seria até muito mais fácil de se encaixar por conta de ser uma leitura leve, rápida e dinâmica. A gente não pode deixar de apontar que esses são pontos positivos e intrínsecos à obra. Eu recomendaria dessa forma, para quem é do público-alvo, ressalvas um pouco maiores sobre as expectativas para quem está um pouco fora do daquela faixa etária ali, para tentar saber o que, é que vai encontrar ali. Opa, você está buscando um livro mais fechado? Talvez uma conclusão que te leve a algumas respostas? Não, não é isso que você vai encontrar aqui. Aqui é sobre essa jornada e sobre essas pessoas, não sobre as respostas que elas iniciam e precisam concluir ou não. Concluirá você mesmo, na sua cabeça aí, com as pistas dadas. Dito isso... A pergunta que deve ser feita... Eles encontram a capivara correta? Existia alguma capi? Vocês acham isso? Suas apostas? Aquela capivara era capi? Não era capi? Algum dia existiu capi? Camila, você que estava com essa resposta na ponta da língua... Será que é um novo mistério do tipo... baixar de ano aí para grandes debates da literatura futura? Traiu Bentinho? Não traiu Bentinho? Era capi? Não era capi? Esse cara era um mentiroso?
1: Eu vou apresentar o caso... Aqui como se fosse uma promotora, vamos colocar assim. Não existiu capi, nunca existiu capi nenhuma. E eles sequestraram uma capivara inocente. Essa é a minha opinião, eu voto nesse ponto. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá. um O Binho nunca dá para trás. Ele ficou falando daquela peça de carro até o final do livro. Ele é incapaz de admitir erros. Ele é incapaz de admitir mentiras. Então, ele obriga todo mundo a passar por essa situação, que é um efeito borboleta completamente gigantesco, simplesmente porque ele é um babaca. Então, nunca existiu capi, nunca existiu nada disso. Absolutamente é uma capivara inocente que foi resgatada. Resgatada? Resgatada para a fazenda, na qual ela morava antes de ser <risos> sequestrada, por adolescentes, num frenesi de bebida e sódio. Meu voto é, nunca houve capi. Está muito claro que nunca houve capi. E é isso. Rest my case.
2: <risos> Olha, eu concordo com a Camila. Eu não consegui acreditar em nenhum momento que o Dennis pudesse ter uma capivara de estimação. E nem que aquela capivara que eles acabam por... Obra do acaso encontrando, né? Eles estão procurando, procuraram tanto que até acabaram encontrando. Pudesse a, a tal capi, a capivara de chamação um do Dennis. Ah, dá um doce pra capivara. Eu, eu não sei como o Guzmão, lá da fazenda do Guzmão, é, cuidava dessas capivaras que eram animais de experimento que iam ser descartados e tal. E ele acaba adotando elas pra cuidar até o fim da vida. É, pelo que entendi, era isso. Co é como a Camila falou: uma capivara inocente. Pega por um monte de jovem louco, é, cansado. Durante a madrugada, cheio de álcool na cabeça e, e pouco juízo. E é tirada de lá da, do recanto dela, do descanso dela, pra poder, sei lá, tentar provar o ponto do Dennis... Que se o Denis era ou não. E pra mim ele não era porque é, é, é difícil a gente ver ele, ele dando braço a torcer de que as coisas que ele contavam eram falsas. Geralmente ele acaba contando uma mentira ainda maior do que a, a que o pessoal tava tentando provar que era falsa. E acaba inventando uma mentira maior ainda. É o típico comportamento do mentiroso, né? Vou me enrolar ainda mais nas minhas mentiras. Elas vão ficar gigantes e, mas vai chegar uma hora que a casa vai cair. Eu só não sei quando, porque o livro não conta pra gente quando que a casa cai se a casa cai em algum momento. Espero que caia.
3: <risos> é justo.
2: É isso aí, não existe capi, né?
3: É, grande mentira, aí acho que no primeiro momento lá que encontra o próprio Denis, a gente vê que ele tá totalmente nervoso lá, inventando mentira atrás de mentira pra dizer que a capivara sumiu, né? É uma, uma coisa, assim, lamentável o ato que a pobre capivara é, é vítima, então é isso, não existiu, e... Tadinha, né, bicho? <risos> Nela
0: chegou a questionar durante a leitura como é que eles estavam... Tentando provar algo sobre esse cara estar mentindo ou não. Porque, na verdade, dentro pareceu uma criança de 7, 8 anos, os alunos dela mentindo. Alguém de 16. E levar alguém, levar ele a sério, já é o, o grande erro deles quanto adolescente. Levar o dele a sério.
1: É, ele, ele é muito não confiável, <risos> o Oscar, gente. O né, bicho?
0: O que, que o Orson não faz? A história não era sobre realmente o cara estar tá mentindo ou não. Era, eles não tinham o que fazer e precisar de algo. Porque né, essa é a única justificativa para aquela história toda ter acontecido. Denis, meu Deus do céu, Denis, grande mentiroso da humanidade, Denis tá na lista agora.
1: Gente, ele tem que ser abandonado e relegado à solidão absoluta.
3: É. <risos> Desculpa. Que não, cara, deixar esse menino sozinho
2: é um perigo. Por
1: quê? Chance de fazer merda. Você prefere que aquela turma se submeta ao sacrifício de tolerar aquela pessoa? É muita crueldade com o adolescente.
2: Mo oh, Moisés falou que todos eram chatos, insuportáveis e que eles mereciam o Denis em <risos> algum é momento lá no clube que eu lembro bem. Que eu acho que Cada um merece ninguém o Denis. Talvez a Nick não, mas o resto.
1: Aí é uma lógica punitivista, sabe? <risos>
0: <risos> e esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook ou no Youtube, se está nos escutando nele, além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente, estamos como arroba X em todas elas, ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na role que C brilha.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.